0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un grand verre de badois rouge bien fraîche. Oui, puisque nous sommes l'après-midi et que j'essaye de ne pas trop boire de thé l'après-midi, sachant que je m'en fais déjà à peu près un litre le matin, euh, je crois savoir que ça n'est pas forcément idéal pour la santé de ne boire que du thé noir comme source d'hydratation exclusive. J'espère que tout va bien pour vous. Vous vous doutez bien, vu le dernier podcast en date, que de mon côté c'est un peu le bordel. Euh, Ça va mieux, je commence à y voir un tout petit peu plus clair. Je commence à être en paix avec certaines décisions, j'ai évidemment arrêté définitivement de lire les commentaires euh, sur les posts qui me concernent de près ou de loin, je ne vais plus sur le forum, sachant que je n'y suis jamais vraiment allé mais on m'a dit que ça est grave euh, donc voilà je, je suis un peu en mode sous-marin pour l'instant et euh, finalement ça ne me déplaît pas spécialement Euh, et puis euh, ça ne m'empêche pas évidemment d'être au courant de ce qui se passe dans le monde de la guitare Euh, et il se passe quand même pas mal de choses assez excitantes, je dois bien l'avouer donc donc j'avais envie de vous en parler euh, puisqu'on est là pour ça avant tout et encore plus avant toute chose, je tenais à remercier les trois nouveaux Patreoners de cette semaine Merci donc à Vincent, merci à Mathieu et merci à Cyril. Merci à tous les trois donc d'avoir décidé que ce podcast méritait soutien. Si vous aussi vous avez envie de soutenir ce podcast, c'est très simple. Patreon.com slash guitarops, o slash g-a-r e obs. Merci donc à tous les trois, j'apprécie vraiment, et merci à tous ceux qui continuent chaque mois de soutenir ce podcast. Euh, et, et d'ailleurs, j'ai regardé depuis la création du Patreon, il euh, y en a qui, qui suivent quand même de manière très soutenue et qui sont euh, des, des Patreons depuis un bon moment. Je pense notamment à Paul Iron, qui n'est autre que le bassiste des Angels, et euh, Stéphane, qui est euh, un ami tout simplement. Donc merci à tous les deux, je vous ai vu ressortir comme ça dans les statistiques que d'habitude je ne regarde jamais et j'ai, j'ai eu un... Une chaleur au cœur, voire figure 1. Euh, Merci donc à vous et merci à tous les autres qui écoutent ce podcast de manière parfaitement gratuite et qui trouvent ça chouette. Ce qui est déjà pas mal en soi, faut quand même pas déconner. Euh, j'en profite tant que je suis dans l'autopromotion scandaleuse pour vous dire que euh, je serai le 17, donc jeudi dans une semaine, sur la péniche Flow FLOW pour la nuit des débats à Paris, qui est organisée donc par la mairie de Paris, et je serai le euh, contradicteur euh, d'un auteur fan des Beatles et je jouerai donc le rôle du fan des Rolling Stones. Évidemment, c'est plus ou moins un rôle de composition, mais pas complètement. C'est-à-dire que j'adore les Stones. Évidemment, euh, s'il fallait choisir, je pense que j'aurais plus de mal à vivre sans Beatles que sans Stones. Et en même temps, j'aime bien prendre le parti du plus désavantagé. J'aime bien être l'avocat du diable et euh, j'aime bien surtout euh, défendre la vie minoritaire euh, face à des gens qui savent de quoi ils parlent. Donc euh, je vais tenter de de défendre les Stones dans dans un débat dans lequel, en tout cas, on parlera de musique. Et c'est surtout ça qui est important et qui promet d'être plutôt excitant. Donc j'espère vous y voir. Et si je ne vous y vois pas, sachez que l'occasion de vous rattraper et surtout l'occasion de passer une soirée incroyable, c'est le 16 novembre au Théâtre Rue de Boeuf de Clichy, le lendemain du concert de Devin Townsend à la salle Playel. Donc j'essaierai de ne pas trop crier en allant le voir. Euh, La Guitar Fest qui s'annonce plutôt euh, très joliment puisque euh, j'ai la la liste des invités sous les yeux et qu'il y a beaucoup de très belles personnes et beaucoup de très beaux musiciens. À propos de belles personnes et de beaux musiciens, euh, je voulais vous raconter euh, rapidement l'enregistrement de United Guitars. Alors, je ne sais pas votre degré de connaissance de ce ce projet, Euh, donc je vais récapituler pour ceux qui n'ont pas suivi, vous trois là au fond. Euh, Donc, c'est un projet lancé par Ludovic Egraz, qui n'est autre que le rédacteur en chef de Guitar Extreme. Donc, accessoirement, un ancien collègue à l'époque où je bossais pour guitare sèche. Et puis, tout simplement, un ami, quelqu'un que j'estime beaucoup à la fois musicalement et humainement, et dans sa capacité d'être d'une mauvaise foi absolument magistrale quand il s'agit de défendre certains groupes et certains guitaristes. Je m'en inspirerai évidemment pour, pour le débat du 17. Et euh, Ludo donc a décidé que euh, ça suffisait qu'il ne se passe rien dans le landerneau guitaristique français et donc a décidé de mettre ce qu'on appelle un gros coup de pied dans une petite fourmilière pleine de guitaristes et donc de regrouper des des guitaristes sur sur un CD compilation à la manière de, de ce qu'avait fait Thibaut Abrial dans, dans les années 90 pour la France, et de ce qu'avait fait évidemment Mac Varnay, Mike Varney dans les années 80 sur son label Schrapnel. Oui, le, le, nom est, le nom est un peu gênant, je vous l'accorde, mais c'est pas pire que Megadeth, vous le... Vous, vous le consentirait Non, vous en, vous en conviendrez, hein, tout simplement, ça suffit. Euh, voilà, donc sur le label Schrapnel qu'il avait lui-même monté, Varney faisait des, des compilations de, de guitare héros, alors c'était des compiles où il y avait un nombre de notes dessus qui était absolument hallucinant, et c'est quand même un mec qui a découvert Malmsteam, qui a découvert Paul Gilbert, qui qui a découvert Jennifer Batten, qui a découvert Marty Friedman et euh, l'a mis en contact avec Jason Baker. Bref, un mec qui quand même a pesé dans, dans le game, euh, comme disent les jeunes, et euh, qui a permis tout simplement de, de faire éclore la mode du Shred. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise Ça, Je laisse ça à l'appréciation de, de l'oreille de chacun. Ce qui est certain, c'est qu'il a fait en sorte qu'il se passe des choses et que depuis, euh, bah, il ne se passe plus. Pas grand chose et que en France on est un peu chacun euh, de son côté en tant que guitariste assez chiné de manière à ce qu'il se passe des choses sans se regrouper et sans forcément euh, être au courant qu'il en existe d'autres. Et donc pour ça, c'est, c'est assez magnifique qu'un projet comme celui de Ludo existe. Euh, il a monté un KissKiss Bank Bank pour, euh, pour financer une partie de l'enregistrement, sachant qu'il y a une autre partie qui était, qui était financée par un label, et il a obtenu 19 000 euros avec 384 contributeurs. donc C'est colossal et ça montre bien d'une part qu'il y a toujours des gens prêts à soutenir les projets intéressants et ça c'est rassurant. Et puis surtout d'autre part qu'il y a une vraie attente euh, de la part du public pour une compilation euh, 100% guitare avec des guitaristes français pour la plupart et avec une exigence d'excellence suffisante. Euh, L'exigence d'excellence c'est tout simplement le fait que ça se passe dans un vrai studio que c'est pas un plan où il a demandé à chaque guitariste d'enregistrer chez lui dans son home studio, puisque évidemment en tant que guitariste on a chacun notre home studio, mais là donc Ludo voulait quelque chose de cohérent entre les différents musiciens, donc un même endroit, euh, les mêmes musiciens accompagnateurs, donc une section rythmique composée de Yann Coste, euh, le, le truculent batteur de Phils Monkey, et François Charles de la Coudre, FCD, François de la Coudre, que j'ai retrouvé avec un plaisir non dissimulé à cette occasion-là, qui n'est autre évidemment que le bassiste du Julien Bitoun Trio, et euh, avec qui nous avons fort bien joué. Et donc euh, Ludo a imposé cette, euh, cette section rythmique à, à tous les musiciens, et a imposé le studio euh, 180, donc le studio d'Arnaud Bascuniana, euh, tout simplement pour avoir un son cohérent d'une piste à l'autre, et pour avoir une cohérence dans, dans l'énergie et dans la, euh, comment dire, dans, dans la manière dont tout ça est fait. De manière à ne pas se retrouver avec un patchwork où, où les morceaux n'ont rien à voir les uns avec les autres. Alors évidemment c'est des guitaristes très différents, c'est des univers très différents, des sons très différents donc il y a bien entendu des différences. euh, des des grosses différences même d'une piste à l'autre mais il y a quand même cette cohérence euh, sonore et de performance euh, grâce à ces constantes euh, imposées et qui permettent évidemment d'être sûr de de la qualité de l'enregistrement pour chacun Euh, donc ça s'est fait sur 4 jours au Studio 180 donc c'était un pari complètement délirant puisque c'est carrément un double CD que, euh, que, que Ludo a enregistré à cette occasion là euh, avec, euh, avec une, une vingtaine de titres à peu près donc le principe c'est que certains guitaristes ont fourni une compo euh, c'est à dire un morceau euh, qu'ils ont composé pour l'occasion euh, et dont ils ont fait une démo pour montrer à la section rythmique comment ça faisait de manière à être sûr qu'ils ne fassent pas quelque chose de complètement à côté de la plaque 15 titres en tout, pardon, je viens de voir sous, sous mes yeux ébahis mais dont certains qui durent plus de, plus de 7 minutes donc euh, effectivement c'est, c'est un long album un long double album euh, donc c'est, euh, ces 15 titres ont été composés par, euh, par 15 guitaristes différents chacun a amené sa compo donc là, dans l'ordre, je vous les donne. Axel Bauer, qui a, euh, qui a signé une, une compo instrumentale absolument sublime. Euh, Nîmes euh, Rosilir, que je découvrais à l'occasion, mais qui est adorable. Euh, Yuri Degroot, que évidemment, euh, nos amis fans de guitare belge et rose connaissent par cœur. Et puis surtout, un, un mec adorable avec qui j'avais eu l'occasion de, de partager la scène pour le tout premier Guitar Fest il y a six ans. Fred Chapelier, le fameux euh, bluesman euh, de Dutron. Manu Livertou, qui pour le coup m'a carrément scotché sur son excellent titre, euh, vraiment un des, un des grands moments du, de l'album, Johan Kempst, qui euh, lui euh, représente le côté un peu plus euh, civilisé au milieu de, de guitaristes majoritairement méla- méta- mélateux, métaleux absolument, Pierre Danel, euh, la première moitié de l'hydre à deux têtes Kekadinja, La deuxième moitié étant Quentin Godet, évidemment. Quentin qui intervient sur certains titres, mais qui n'a pas signé de de morceau. Ludovic Egras, qui signe un morceau, euh, excellent d'ailleurs au passage. Jean Fontanille, le fameux pédagogue qui, là aussi, est capable de tricoter ses vers. Euh, Yvan Guivic, qui signe un morceau à la Jeff Beck absolument euh, bouleversant et, et Carrément très très beau. Lui aussi était à la Guitar Fest, mais la dernière, donc celle de 2018. Fabrice Dutour, que je connaissais très peu, à part pour sa magnifique Gibson, mais euh, qui qui a fait un morceau, pour le coup, avec plusieurs ambiances euh, qui s'enchaînent, et donc quelque chose d'assez beau et d'assez complexe. Euh, Neo Fanatic, pareil, guitar. guitar Fest 2018, et euh, pour le coup euh, un bon client aussi, euh, avec un chouette titre, euh, sur lequel on retrouve d'ailleurs en invité Gus G, le, l'ancien guitariste de, de Ozzy Osbourne, donc plutôt la classe, euh, Richard Odé, que je ne connaissais pas du tout, mais son titre est vraiment excellent, Et Saturax qui clôt le tout, Saturax qui sera à la Guitar Fest 2019. Donc comme quoi il y a une certaine logique dans tout ça. Et donc vous avez en plus des invités, euh, je vois par exemple Judge Fred, euh, je vois par exemple... Euh, je vois par exemple, j'en vois d'autres, hein, j'en vois d'autres parfaitement. Si Shankar par exemple, Shankka qui apparaît sur le, le titre de Manu Livertoo et qui a fait d'ailleurs un des, à mon avis, le meilleur solo de l'album, en tout cas un des meilleurs solos de l'album. Et donc bref, ces 15 euh, guitaristes, oui je, le, j'en ai listé 14, le 15 e c'est moi, il se trouve que j'ai eu la, la grande chance de, de pouvoir composer un titre pour, pour, ce, pour cette compilation, un titre que j'ai appelé « Swedish Sausage Fest ». Donc la fête à la saucisse suédoise. Un jour peut-être j'expliquerai le, le sens très ambigu de, de, cette, de ce titre. Euh, et donc pour chaque titre, euh, le guitariste qui a composé a choisi ses solistes. Euh, ça pouvait être donc des solistes non-compositeurs. Comme, euh, comme par exemple Shanka, où ça pouvait être des solistes compositeurs donc, euh, parmi les guitaristes qui ont, euh, qui ont aussi proposé des titres. Donc, ce qui fait que les guitaristes apparaissent sur plusieurs titres, le leur et euh, ceux sur lesquels ils ont été invités. Donc, j'ai été invité sur celui de Fabrice Dutour et sur celui euh, de Axel Bauer sur lequel j'ai fait deux solos dont je, suis, euh, dont je suis assez content, j'ai réussi à faire des, des petites histoires euh, plutôt, que, plutôt que de faire des plans, donc, euh, donc je suis assez content du truc, au niveau du son en plus on avait bah, du kelt, du donc franchement c'était assez facile de trouver un beau son et puis euh, la, la patience et le savoir-faire d'Arnaud Baskuniana à l'autre bout du, du micro ce qui est toujours rassurant et, et qui met bien en confiance pour pouvoir faire une, une bonne performance donc chacun a enregistré son titre les uns après les autres alors il y a eu euh, certains pour qui c'était en pur live euh, essentiellement euh, Manu Livertou euh, et moi Je crois qu'il y en a eu un autre, mais euh, je crois qu'on est est trois à l'avoir fait. Donc là, vraiment, même le guitariste était dans la pièce avec la section rythmique. Et ce que vous entendez sur l'album, c'est vraiment ce qui s'est joué dans la pièce. Euh, J'ai même fait ça pour mon solo sur mon propre titre. Et euh, évidemment, euh, j'ai raté une note et c'est pas très grave. euh, Mais en tout cas, ça permet d'avoir une énergie euh, qu'on ne peut pas avoir autrement. Et ça, je... Je tenais vraiment à procéder de cette manière-là. Et puis, accessoirement, c'est beaucoup plus rapide de de bosser comme ça. Pour d'autres, ils étaient dans la salle de contrôle euh, pendant que la section rythmique jouait le morceau. Et ils avaient prévu ensuite de rejouer leur partie par-dessus ce que la section rythmique avait enregistré. Encore pour d'autres, ils avaient carrément amené une session euh, très chiadée Enregistré dans un bon studio euh, un bon home studio et dans ce cas là il n'y avait plus qu'à remplacer les programmations de, de section rythmique donc bref il y a plusieurs cas de figure mais euh, en 4 jours c'est quand même hallucinant d'être arrivé à, à boucler tout ça donc bravo euh, à Ludo pour, pour ce projet complètement dingue qui ne devrait pas trop tarder à voir le jour je crois que les masters ont été validés et que d'ici novembre, euh, l'album va sortir. Vous vous doutez bien que je vais vous en reparler ici. Et euh, vous pouvez dès maintenant noter dans vos petits carnets, il y aura un concert de de lancement euh, officiel et euh, carrément un week-end entier de de lancement le 2 février, qui est un dimanche, donc le soir à l'européen. Euh, ça va être super bien, il va se passer plein de choses ce week-end-là autour de la guitare et, euh, et ça vaudra vraiment le coup de venir au concert puisque euh, ce seront des, des musiciens réunis euh, qui ne le seront pas forcément à, à tant de reprises que ça. Donc, euh, donc super projet, à suivre de près et euh, ça donne envie de croire en la guitare. Euh, je, je m'attendais et j'avoue que j'avais un peu peur... Euh, d'un, d'un enregistrement où en gros ça se tirerait dans les pattes à coups de, de sweeping euh, et de tapping euh, et où chacun essaierait de jouer plus vite que son voisin avec plus de notes et euh, avec un son encore plus fort et qui perce encore plus et puis finalement bah, j'ai, j'ai vu beaucoup de gens euh, euh, à la fois musiciens, passionnés, au service de leurs morceaux et, euh, et au service de la musique et, et tout simplement qui ont envie de, de, de faire des belles notes euh, pour que les gens les écoutent donc euh, euh, très loin de, de, de l'archétype masturbatoire euh, qu'on peut avoir de, de la guitare euh, shred et de la guitare électrique et surtout de la guitare instrumentale puisque oui j'ai oublié de préciser mais ce ne sont que des morceaux instrumentaux donc du coup voilà il y, y a une vraie belle ambiance euh, j'ai trouvé que euh, c'était chouette d'évoluer dans cette ambiance là au milieu de, de tous ces musiciens il euh, y avait même un, un phénomène assez intéressant qui est qu'il y avait tellement d'ego euh, les uns à côté des autres puisque même si évidemment euh, comme je vous l'ai dit tout le monde était au service de la musique ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ego. Euh, sinon bah, tout simplement un, un musicien ne sortirait plus de chez lui euh, sans l'ego pour le motiver à, à jouer devant d'autres gens euh, donc il y avait tellement d'ego concentré que finalement euh, ça finissait par s'annuler et qu'il y avait une certaine euh, simplicité bon enfant ambiante euh, qui, qui m'a fait vraiment beaucoup de bien, euh, qui a donné envie de, de croire en, au milieu de la guitare euh, française et, et ça c'est... de la guitare française d'ailleurs, que, selon que vous accordiez avec milieu ou à, ou à guitare. Euh, en tout cas voilà, c'est, c'est vraiment... Euh, Bah C'est une belle aventure et euh, et je tiens à à remercier tous ceux qui y ont participé et qui m'ont permis d'y participer à mon tour. Écoutons donc un peu de Shred, ça vous fera pas de mal derrière les oreilles. C'était Joe Tafola. Alors, Joe Tafola, ça ne vous dit sans doute rien. C'est un guitariste qui a fait ses débuts dans le groupe Jag Panzer, un groupe de power metal qui a aussi compté Chris Broderick parmi ses musiciens, Chris Broderick étant le futur guitariste de Megadeth. Euh, et ex-guitariste de Megadeth d'ailleurs à l'heure actuelle, comme la plupart des guitaristes de Megadeth. Euh, et donc, euh, Joe Fola a sorti euh, deux albums solo sur, euh, sur Shrapnel. Et donc, le premier, Out of the Sun, c'est euh, une euh, pépite néoclassique. Quand j'étais petit, euh, je n'étais pas grand et j'aimais bien ça. Et surtout, en fait, j'aimais ce titre. Tout tout simplement, qui a longtemps été le seul titre que je connaissais, puisque c'était sur une compilation, euh, justement, de, de Shrapnel. Euh, Shrapnel's, Shrapnel's Super Shredder's neo Shred. Rien que ça, tout un... Euh, tout un programme, ça fait beaucoup Shred dans le même euh, titre mais en même temps euh, on n'était pas trompé sur la marchandise. Il y avait donc Vinnie Moore, euh, il y avait Jason Baker, il y avait Cacophonie donc Marty Friedman avec euh, Jason Baker. Je l'avais acheté tout simplement parce qu'il y avait Chopin Fantasy de Rontal. À une époque où, euh, bah, si on voulait un titre d'un artiste, on devait acheter l'album sur sur lequel il se trouvait. C'était donc avant iTunes, euh, où on pouvait acheter les titres à l'unité. Et avant YouTube, où on peut écouter toute la musique du monde sans avoir à acheter aucun format physique. Et je me souviens bien que euh, je l'ai acheté au Virgin de Montpellier le Virgin Megastore de Montpellier qui depuis est devenu un, un Zara ou un H&M quelconque euh, dans un magnifique bâtiment. Et donc j'ai, j'ai vraiment flashé sur ce titre là qui était présenté comme un titre de euh, Joe Etafola et Paul Gilbert puisque effectivement Paul Gilbert donc de, de Mr. Big et Dracer X apparaît euh, sur les solos de, de ce titre là. Euh, que je trouve toujours assez chouette Bon, euh, évidemment euh, les, les références à, à, à la musique classique sont un poil kitsch et n'ont pas forcément très bien vieilli mais il y a toujours ce refrain euh, complètement épique et euh, over the top et euh, moi ça me, ça me parle toujours Alors, je sais que, je sais que c'est pas forcément euh, très glorieux mais moi ça me plaît et euh, ne vous en déplaise ne vous déplaise hein, d'ailleurs comme, comme vous préférez euh, que ça vous déplaise le moins il se passe pas mal de choses hein, musicalement en ce moment, enfin euh, guitaristiquement en ce moment je devrais dire, musicalement euh, il y a le, le nouveau Tool que j'ai réécouté et que je réécoute suffisamment régulièrement pour pouvoir vous dire que effectivement je crois que j'aime bien, euh, je suis en train vraiment de, de rentrer dedans et je comprends, euh, je, je comprends ma surprise à la première approche. Euh, de voir que, effectivement Tool n'a pas tant évolué que ça euh, pendant les, les 13 ans qu'ils ont mis à faire cet album. Mais en même temps, il y a quelques adaptations à la marge. Et ça, je trouve ça finalement assez chouette de rester dans un, dans un format mais d'adapter très légèrement pour que finalement ça devienne quelque chose d'immédiatement reconnaissable, mais pas non plus de de complètement prévisible. Donc donc voilà, bel équilibre finalement, et et merci Tool, vous avez eu raison de sortir cet album, je je vous en remercie. Il y a eu l'édition 50e anniversaire d'Aberon Mais alors là, euh, il est hors de question que j'en parle comme ça entre deux portes. Je vais me pencher très en profondeur dessus et je vous ferai probablement un épisode consacré à Aberaude. Même si euh, ce ne sera pas en 2019, euh, on s'en fout des 50 ans, il est hors de question que, que je ne saisisse pas cette occasion pour vous en parler en long, en large et en travers. Et puis il y aura bientôt euh, le coffret de Hendrix au Filmore East. Alors le, le principe, donc c'est que euh, Hendrix, fin 69, a réuni donc un nouveau trio, puisque euh, le, l'expérience avec euh, Mitch Mitchell et Noël Redding venait de, de se séparer, enfin venait d'être euh, séparé par Hendrix. Euh, il avait assemblé le Gypsy Sun and Rainbows pour Woodstock en août. Et musicalement c'était pas forcément très convaincant, et là donc euh, il a fait quatre concerts euh, au Film Horrist, qui est donc une salle de concert légendaire de New York pour le nouvel an euh, 70, donc le, le passage entre 69 et 70, avec ce nouveau groupe donc, qu'il présente à l'occasion de, de ces quatre concerts. Et c'est ces quatre concerts qui donneront l'album Band of Gypsies, qui est donc un live enregistré pendant ces quatre shows, euh, qui est un best-of des, des quatre shows euh, en quelque sorte, avec euh, uniquement les nouveaux titres qui ont été conservés, sachant qu'ils ont joué euh, des anciens titres à, à l'occasion. Et là, on va avoir droit à l'absolu intégral dans un coffret qui s'appelle « Songs for Groovy Children ». Et ça, c'est quand même très chouette euh, d'avoir tous les concerts de, de ce passage-là, euh, puisque je dois avouer que cette formation-là, donc avec Billy Cox à la basse et Buddy Miles à la batterie, euh, le premier groupe 100% noir de, de Hendrix, et son groupe le plus, euh, le plus funky et, et le plus expérimental, euh, puisque l'experience était, était très pop dans, dans son format, euh, enfin, dans, dans, sa, dans, dans sa couleur musicale. Euh, et je dois avouer que Band of Gypsies est vraiment l'album que je réécoute le plus souvent de Hendrix. Il y a, il y a une, une inventivité et une liberté là-dedans qui est, qui est absolument fabuleuse. L'accordage est complètement dégueulasse et en même temps, on s'en fout, c'est Hendrix. Et, et, et il y a vraiment... Euh, il y a vraiment quelque chose d'unique dans, dans ces concerts-là et dans cet album-là. Donc le fait de pouvoir tout écouter comme ça, euh, je vous avoue que ça m'excite énormément. Euh, ça me rappelle un peu quand ils ont sorti l'intégrale des, des concerts au Filmore mort aussi de, euh, euh, de Humble Pie. Puisque Humble Pie, donc le, 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 l'ancien groupe de Peter Frampton, et, euh, qui, est, qui est un groupe absolument fabuleux d'ailleurs, auquel je vous conseille très vivement de, de vous intéresser, L'album de mémoire s'appelle Performance Rocking the Fillmore ou quelque chose comme ça. Et euh, évidemment, c'est un best-of de 5 ou 6 concerts. Et tous les concerts sont intéressants, puisqu'évidemment, ils n'ont jamais joué deux fois le même set. Alors, les les setlists sont à peu près identiques à quelques détails près. Contrairement aux setlists du Fillmore, là, j'ai regardé euh, pour Hendrix, euh, où carrément il y a euh, des concerts très différents selon que c'était. le début de soirée ou la fin de soirée. En fin de soirée, je jouaient plutôt les tubes. Et euh, évidemment, c'est intéressant d'entendre ces tubes réinterprétés avec ce nouveau groupe. Dans le cas de Humble Pie, c'est à peu près tout le temps le même set, mais vu que c'est des titres étendus à une vingtaine de minutes, euh, avec des, solio, euh, des soli, et plutôt que des solio, des solis magistraux euh, de Peter Frampton. Euh, chaque concert est intéressant il y a une énergie différente sur chaque concert et puis on a un peu de contexte aussi, euh, on comprend que euh, le, le chanteur euh, Steve Marriott a acheté une nouvelle guitare euh, la veille du premier concert enfin, ou même le jour même et qu'il la présente au, au public à l'occasion de ce premier concert il enfin, y, y a tout un truc excitant derrière tout ça et on a vraiment l'impression d'y être et de suivre le, le groupe sur plusieurs concerts ce qui est évidemment un, un privilège euh, Euh, que je vous recommande vivement de de prendre si vous avez l'occasion de de ne serait-ce... J'ai du mal à parler aujourd'hui, j'en suis désolé. Euh, C'est un privilège que de pouvoir suivre un groupe sur deux voire trois dates. Euh, J'ai eu la chance de le faire pour Jeff Beck, j'ai eu la chance plus récemment de le faire pour les Raconteurs, euh, de les voir tout simplement à Paris à bruxelles c'est pas très compliqué ça sous-entend de se déplacer à bruxelles euh, et, et même euh, on peut faire l'aller-retour dans la nuit si on veut pas payer un billet d'hôtel euh, ou trouver un airbnb à 40 balles enfin voilà c'est c'est pas si compliqué que ça et ça permet vraiment d'avoir des des performances différentes de son groupe préféré et du coup d'avoir euh, bah, d'avoir tout simplement différents euh, euh, différentes interprétations de, de morceaux qui nous intéressent et, euh, et même différentes setlists cette liste aussi euh, dans le cas des raconteurs c'était des morceaux qui n'avaient jamais été joués avant et qui du coup sont, sont d'autant plus passionnants puisque euh, c'est des morceaux que je découvrais à l'Olympia et je les découvrais une deuxième fois à Bruxelles mais pas exactement, je les connaissais déjà un peu donc il y avait quelque chose de, de, de très excitant dans tout ça Il y a pas mal de nouveaux matos aussi. Euh, Les les constructeurs se sont bien bien déchaînés ces derniers temps. Euh, Parmi ce qui a retenu mon attention et qui m'a carrément euh, excité, il y a par exemple euh, la nouvelle pédale de chez MXR, une édition limitée qui s'appelle la Brown Acid. Alors, « Brown Acid », c'est une référence à Woodstock. Euh, c'était une annonce qui a été faite au micro euh, à, à Woodstock de ne pas toucher à l'acide brun qui était de mauvaise qualité et qui a fait faire des bad trips à, à, euh, à certains festivaliers. Donc l'idée de reprendre cette référence-là, c'est plutôt chouette. Et euh, bah, c'est une fuzz, ce qui déjà en soi euh, suffit à me la rendre sympathique. Une fuzz inspirée de la Color Sound « Supa Tone Bender. Autrement dit, en fait, la SUPA mender c'était une copie euh, des Big Muffs de, de la première époque, enfin, deuxième époque. Première époque, je crois que c'est la, de mémoire la triangle, et donc la Ram's Head, euh, celle avec la petite tête de bouc, ça doit être la deuxième version, euh, la deuxième époque de, de la Big Muff. En tout cas, c'est celle-là qui a servi de base pour, pour la copie par, par Color Sound pour la SUPA Mender et euh, c'est donc cette, euh, cette pédale, euh, une fuzz silicone, qu'a repris mixer pour cette fameuse brown acid, euh, ce qui déjà en soi la rend euh, sympathique et excitante. Ce qui la rend encore plus sympathique et excitante, c'est le visuel. Oui, je sais, je suis euh, complètement superficiel et léger, comme on voudrait certains soirs. Mais j'assume, c'est euh, donc le, le, le peintre Alan Forbes, Euh, qui a fait des visuels, notamment euh, des logos pour les Black Crows ou euh, des visuels pour les Queens of the Stone Age qui a fait le, le visuel de cette pédale. Et je trouve ça vraiment chouette d'impliquer des artistes visuels dans la conception de, de pédales. Souvent les pédales sont, sont quand même gênantes tellement elles sont moches. Et là vraiment c'est une pédale magnifique qu'on a envie d'avoir juste pour la mettre en, en décoration dans notre salon. Donc, euh, donc voilà, ça c'est, ça c'est vraiment excitant. C'est une édition limitée donc évidemment il n'y en aura pas pour tout le monde. Et c'est pas très grave. Hein. C'est une fosse de plus. On, on s'en passera sans problème. Mais quand même, euh, quand même, ça peut m'intéresser. Voilà. Euh, quoi d'autre Gibson qui tease une signature Marcus King. Euh, Marcus King, donc vous savez, ce, ce jeune prodige du blues qui a sorti un album absolument magnifique avec Carolina Confessions, euh, qui, qui est un vrai bel album euh, dans, dans tout ce que ça sous-entend d'être un bel album et euh, qui a une, une 345 de 62 qui a été achetée par son grand-père neuve et qui a été donc passée dans la famille euh, depuis. Ce qui est quand même relativement ultra classe. Euh, moi, je n'ai pas eu de, de belle guitare de mon grand-père euh, et j'aurais bien aimé euh, qu'il ait la bonne idée d'acheter une, une, une 345 en 62 et, et de la garder. Euh, entre temps et de la jouer entre temps mais euh, nous sommes en France donc ça ne se passe pas forcément comme ça en tout cas voilà il y a une une vidéo où il présente le le prototype et une photo où on voit euh, côte à côte le prototype et l'original euh, ça c'est plutôt excitant, évidemment ce sera beaucoup trop cher euh, puisque c'est une Gibson signature, mais euh, ça promet d'être une guitare quand même très excitante. La, la 345 c'est toujours assez excitant comme, euh, comme instrument. Euh, sur la réplique quand même la forme de la tête est, est un peu bizarre, ils ont vraiment fait une forme ultra moderne alors que l'ancienne bah, évidemment c'est c'est pas pareil, mais, mais on n'est pas là pour euh, pour pinailler, euh, réjouissons-nous qui, que ça existe, et c'est déjà pas mal. Euh, Yamaha qui présente sa nouvelle série euh, THR, les THR 2, euh, je suis déjà euh, assez fan des, des premières versions des THR, alors les THR c'est des petits amplis de, de, de maison, euh, des, des petits amplis à modélisation, euh, pas très chers, euh, assez puissants et pas très encombrants, et surtout avec un look qui n'est pas à chier, donc ça c'est quand même assez rare pour des amplis euh, de maison à modélisation Euh, dans le genre il y a le le petit Black Starfly aussi qui me me plaît bien j'ai une certaine affection pour ces petits amplis de de canapé Euh, et là donc les THR2 c'est la même chose en gros euh, sauf qu'il y a euh, la possibilité de fonctionner sur batterie autonome donc ça c'est quand même pas mal ça veut dire qu'on n'est plus obligé d'avoir soit les piles soit euh, l'adaptateur en permanence On peut aller jouer dans le métro sans que ça bouffe des piles. Euh, On peut peut se poser dans le canapé sans avoir à chercher la lime au fond euh, d'un placard. À moins que, évidemment, la batterie soit déchargée. Mais en tout cas, voilà, c'est une une chouette nouveauté. C'est une bonne manière de renouveler l'intérêt dans ces amplis. Et en même temps, ils ont eu le bon goût de ne pas changer un truc qui était déjà super bien conçu à l'origine. Et ils ont implémenté euh, un capteur euh, sans fil, Puisque entre temps Yamaha a racheté Line 6 et du coup euh, on a direct un récepteur du système HF Line 6, du système sans fil Line 6. Donc si vous avez le, le système Line 6 sur votre pédale il vous suffit d'avoir l'émetteur et euh, le récepteur est intégré au THR. Ce qui permet de même pas avoir à se faire chier à chercher un jack. Donc là on, on atteint des summums de flemme assez, euh, assez vertigineux. Il y a aussi la JHS Cheeseball. Là, pour le coup, c'est encore une pédale et encore une fuzz. Désolé, c'est à croire que c'est un truc qui me plaît. Et là, c'est un clone. Euh, C'est un clone, mais d'une pédale très obscure et qui vaut une fortune. C'est la Loftone Big Cheese. Alors, la Loftone Big Cheese, c'est donc Loftone, qui est une marque britannique des années 90 qui était une une pure marque boutique à l'époque, donc toute petite production, des pédales très grosses qui prennent beaucoup de place, souvent très compliquées, Euh, on a a un flanger et un ring modulator de cette marque-là, avec un nombre de réglages et, et et de connexions pour des jacks externes absolument débiles ça reste très excitant évidemment, faut pas déconner, euh, et la Big Cheese donc, qui est, euh, qui est la fosse du lot, et qui pour le coup est relativement simple, avec quatre contrôles seulement, et euh, un, une entrée et une sortie, euh, et donc, euh, Josh, euh, Josh Scott de JHS, a repris purement euh, ce qui se passe dans la, dans la Big Cheese, euh, pour en faire donc sa... Ça... Comment il l'a appelé d'ailleurs sa Cheeseball, oui, c'est, voilà, c'est un nom comme un autre euh, euh, dérivé de la Big Cheese, euh, et donc il a, il a déclaré qu'il avait fait une réplique exacte de cette pédale sans suivre les schémas qu'on trouve en ligne. Euh, c'est, c'est une provocation euh, euh, que j'ai trouvée à la fois rigolote et, et révélatrice, c'est-à-dire que euh, on trouve plein de schémas de, de pédales en ligne et que ces schémas ne sont pas forcément vrais. Euh, ne sont pas forcément euh, bien faits alors parfois volontairement pour pour que le mec garde le secret de son son circuit ou du circuit qu'il a piraté pour euh, envoyer les autres pirates dans une mauvaise direction ou parfois euh, sans aucune intention de, de nuire euh, ou sans aucune intention négative tout simplement par euh, manque de connaissance ou euh, en ayant, euh, euh, en ayant euh, étudié une pédale déjà modifiée ou un ampli déjà modifié donc là en l'occurrence euh, Scott est reparti de la pédale elle-même tout simplement, et l'a clonée donc, euh, à partir d'un, d'un exemplaire d'origine et ça donne une une fuzz qui peut être hyper violente avec un gate façon fuzz factory. Donc ça c'est le genre de truc qui m'excite bien aussi. Euh, mais j'ai pas besoin d'une fuzz en plus. Je n'ai pas besoin d'une fuzz en plus. n'ai pas besoin d'une fuzz en plus. Et pour finir donc ce petit tour d'horizon de, de toutes les nouveautés matos qui, qui, qui nous attendent fébrilement dans nos magasins préférés, il y a la Musicman Man Possa Et là. Euh, je prends une pause pour les faits parce que je suis fort excité par cette nouvelle guitare alors déjà euh, la, la Music Man alors Music Man étant donc la, la marque de guitare euh, la dernière marque de guitare non pas la dernière la deuxième marque de guitare montée par euh, Léo Fender une fois que son contrat chez Fender s'est terminé euh, qui a été racheté ensuite par Ernie Ball donc c'est Ernie Ball Music Man les fameux constructeurs de la guitare de Steve Lucator, de Steve Morse de John Petrucci et euh, d'Albert Lee entre autres et le principe donc c'est que à euh, chaque fois qu'ils endorcent un mec ils lui font une guitare signature j'exagère un peu c'est surtout dans l'autre sens que ça fonctionne c'est à dire que la plupart des modèles de leur catalogue sont des modèles signatures euh, ce ne sont pas des modèles standards euh, qui s'adaptent à tel ou tel artiste, c'est vraiment des guitares euh, conçues en étroite collaboration avec l'artiste concerné. Donc on a euh, le, le guitariste de Maroon 5, euh, la Valentine, on a euh, Steve Lukather qui est toujours là, Albert Lee, Steve Morse, la Axis qui est l'ancienne, euh, l'ancienne guitare signature d'Eddie de, euh, Van Allen. La Silhouette, qui pour le coup était un de leurs modèles originaux à l'époque, qui a été joué par Keith Richards notamment. Et euh, il y a trois ans, je crois, on a eu droit à la Saint-Vincent, qui était une guitare qui m'excitait déjà durablement, conçue donc par l'excellente guitariste et chanteuse et compositrice Annie Clark. Euh, la Saint-Vincent, qui était une, une gratte à la forme complètement barrée et unique, et à la config 3 mini humbucker qui me plaisait bien, avec des, des choix de couleurs hyper excitants. Et là donc, avec la Mariposa, ils ont carrément, et je suis désolé d'utiliser cette expression deux fois dans le, dans le même épisode, tellement ça fait clairement euh, putassier, euh, avec la mariposa, on est carrément dans un truc qui a cassé le game. Ça ne me va pas du tout comme expression, je sais pas pourquoi je, je m'entête à, à l'utiliser. C'est donc la guitare signature de Omar Rodriguez Lopez, Omar Rodriguez Lopez qui n'est autre que le génie euh, guitariste de At The Drive-In et de Mars Volta l'homme à l'origine de tous les sons bizarres que vous entendez euh, dans dans ces deux groupes euh, qui sont parmi sans exagérer, parmi les groupes les plus intéressants euh, du du rock depuis les années 90, parmi les groupes qui ont vraiment cherché à renouveler la forme et à trouver de nouvelles inspirations et à faire quelque chose de vraiment intéressant Euh, donc pour le coup, euh, voilà, euh, c'est une guitare qui est très excitante il avait déjà eu son modèle signature chez Ibanez qui était une, une une petite guitare de petite taille Avec un seul micro, donc qui, moi, m'avait durablement excité, mais là, avec la mariposa, donc un un mot qui veut dire papillon en espagnol, Euh, je le savais, hein, d'ailleurs, je je ne l'ai même pas cherché, je me la pète un peu, genre j'ai fait espagnol LV2, avec la mariposa, donc il a carrément cassé le game je l'ai encore dit, je suis désolé, je ne sais pas ce qui me prend euh, la mariposa donc, c'est une forme offset euh, qui n'est pas si loin que ça de la alberli, mais quand même un peu différente et, et très individuelle enfin, très, très reconnaissable et, et carrément magnifique donc euh, une, gratte, euh, une gratte excitante dans sa forme, excitante dans son équipement, puisque on a le vibrato Music Man qui est une référence en termes de, de stabilité d'accord. On a une plaque qui est euh, gravée au laser, donc un peu à la façon de ce que peut faire euh, Wild Custom par exemple. On a euh, des, des micros euh, conçus spécialement pour cette gratte, euh, et ce pas des micros d'une autre marque, c'est vraiment du, du Music Man. Donc ça, c'est, c'est l'avantage aussi d'une marque qui sait tout faire et qui sait tout bien faire. Et ça, pour le coup, euh, on ne pourra jamais accuser Musicman de ne pas savoir bien faire les choses et puis il euh, y a ce, ce, ces deux contrôles de volume, un contrôle de volume par micro avec quand même un sélecteur trois positions et visiblement avec une interaction euh, possible entre les deux contrôles de volume euh, je suppose en, en position intermédiaire donc, et ça c'est quelque chose que je trouve toujours intéressant sur une Les Paul j'aime beaucoup la position intermédiaire avec la possibilité de doser les, les volumes respectifs des deux micros donc ça c'est cool d'avoir gardé ça euh, malgré la, la config plutôt simple. Et puis les gros repères en bloc, comme ça, façon Les Paul Custom, avec un repère à la première case. Donc ça, c'est, c'est un petit signe de reconnaissance, genre, vous voyez où je veux en venir, les gars, quoi. Et ça, ça me plaît beaucoup. Il euh, y a deux modèles, il y a la Deluxe avec la Castillage Dorée, Et la standard avec l'accastillage chrome, Euh, à ma connaissance c'est la seule différence, hein. c'est purement visuel, Euh, la Deluxe existant en blanc ou en noir, ce qui est plutôt classe avec un un accastillage or... Donc là, on est vraiment dans la la code couleur de la Spall Custom. Et les standards, alors là, c'est carrément la folie, puisqu'il y en a une rose et une verte. Donc, euh, ça ça me rend complètement fou. Dorado Green et Pueblo Pink. Voilà, ça, c'est carrément euh, mon flash guitaristique de la la semaine, du mois, et peut-être de l'année. Je ne suis pas sûr de, de... d'être prêt à à jouer sur Music Man parce que c'est des guitares tellement faciles à jouer que j'ai jamais complètement accroché dessus je sais pas ce qu'elles veulent me raconter donc je sais pas où aller avec mais en tout cas voilà une très très belle guitare conçue par un guitariste hyper intéressant donc plusieurs bonnes raisons de se pencher sur la mariposa Is the campaign slithered in jails in the cargo bay? A new turn is a vastness, hollow vacuum, chop the oxygen tanks. They hibernate, but how they kiss the ground, pucker up and kiss the asphalt now. Teasers, amputations, went to their wings, it has access now. Got away, get got a to track through the world House Got a away, got a track At The Drive-In, donc avec One Arm Scissor, un de leurs titres les plus connus, et celui par lequel j'ai découvert cet excellent groupe. Euh, ça, ça date des années 90, et euh, c'est carrément magnifique. C'est l'époque donc, où Omar Rodriguez-Lopez avait déjà un pedalboard long comme un magasin, mais qu'il ne perdait pas pour autant le côté euh, méchant, urgent et inventif de, euh, de la guitare. A l'époque, évidemment, la, la musicman Mariposa était, euh, était loin d'exister, mais il y avait déjà du génie dans, dans les doigts de cet homme. Je voulais vous parler, pour terminer, du concert que j'ai vu hier soir et qui m'a mis une claque monumentale. Il s'agit de Sleep au Bataclan. Alors Sleep, euh, ça vous dit peut-être quelque chose si vous écoutez ce podcast avec assiduité, ce que vous avez tout intérêt à faire si vous avez envie de, de, de parfaire votre culture guitaristique et de briller en société je ne sais pas si ça sert vraiment à briller en société d'avoir de la culture guitaristique. Je pense que c'est peut-être plutôt un, un, un handicap de ce côté-là. Mais ça, je vous laisse débattre là-dessus. Bref, euh, Sleep est euh, un groupe qui a sorti l'année dernière un de mes albums préférés de l'année qui s'appelait The Sciences et qui est sorti chez Third Man Records, donc le label de Jack White. Tout est dans tout et inversement... Oh, d'ailleurs, à propos... Le, le label Third Man Records a enfin annoncé la sortie du single de Teenage D produit par Jack White dans son, dans son studio donc ça va sortir, ça va exister alors contrairement à nos rêves les plus fous ça n'est pas encore un duo entre Jack Black et Jack White donc il y, y a encore la possibilité que Black or White apparaisse un jour ou Jack Gray apparaisse un jour donc ça n'est pas exactement ce qu'on voulait mais je pense qu'on s'en contentera avec, avec grand plaisir en tout cas, donc, euh, The Sciences of Sleep, qui était en fait leur premier album euh, depuis euh, 15 ans, quelque chose comme ça, euh, puisque Dope Smoker, donc le précédent, était sorti en, en 2003, et que c'était lui-même déjà une, une euh, réédition, en tout cas une réédition entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont sorti euh, Jerusalem en 1999, euh, et qu'en fait, « Jerusalem », c'est euh, « Dope Smoker », mais découpé en plusieurs parties. C'est-à-dire que « Dope Smoker », c'est un morceau seul euh, qui dure une heure à peu près. Et euh, « Jerusalem », c'est, une... c'est, c'est euh, « Dope Smoker » découpé en six parties, euh, de manière à moins faire peur aux gens qui allaient acheter l'album, avec quelques parties tendancieuses euh, dans les paroles enlevées. Donc en gros, une version euh, édulcorée qui ne sert à rien, mais ce qui veut dire donc que euh, le, le titre en question existait déjà depuis euh, au moins 99. Donc en gros, on a Holy Mountain qui est sorti en 92, euh, Jerusalem slash Dope Smoker qui existait en 99, même s'il n'est sorti sous sa vraie forme euh, définitive, en 2003 et The Sciences donc, qui est sorti en 2018 donc ça fait quasiment 19 ans entre, entre Jerusalem et The Sciences donc on pensait que le groupe ne sortirait jamais d'album ils avaient recommencé à tourner parce qu'il y avait eu un, un hiatus euh, bah, justement après le, la débâcle de, de Jerusalem, en gros ils se sont séparés en 98 euh, Jerusalem est sorti alors que le groupe n'existait déjà plus Et puis ils se sont reformés en 2009, euh, avec un un nouveau batteur, euh, qui d'ailleurs est est carrément fabuleux. Et et ils ont commencé à faire des concerts où ils introduisaient de temps en temps des nouveaux morceaux, euh, dont le morceau « Sonic Titan », qui est un morceau bouleversant, qui se retrouve justement sur « The Sciences ». Euh, donc voilà, c'est ce qu'on appelle un groupe de euh, de sludge. Alors si vous connaissez le principe du stoner, bah, c'est c'est la même chose. Il y a différents termes qui peuvent recouvrir euh, différentes réalités, mais alors on est vraiment dans le dans, dans le la sodomie de mouche euh, avec euh, passion. Euh, on est donc dans la, la, l'extrême nuance entre doom. Sludge et Stoner, en gros pour résumer, c'est très lent, ça parle de fumée de la weed, c'est des morceaux sans fin avec des riffs qui tournent en boucle et c'est très inspiré de Black Sabbath. Voilà, je, je, j'espère avoir résumé de manière assez, euh, assez fidèle. C'est un trio avec donc les deux piliers que sont Alcisneros et qui est le bassiste avec Sarah dans, dans deux SVT, euh, les, les énormes Frigo Ampeg et au chant. Un chant très monocorde, très monotone, et euh, qui en même temps euh, correspond parfaitement au côté euh, quasiment euh, mantra de, de la plupart des morceaux du, du groupe. Et Matt Pike à la guitare, qui a formé High on Fire euh, quand, quand Slip s'est séparé, euh, et qui est un, un guitariste euh, absolument fantastique qui chante d'ailleurs il me semble dans, dans High on Fire et, euh, et dans Sleep il est uniquement guitariste et, et il, est, euh, il est un des meilleurs guitaristes que j'ai vu récemment euh, vraiment sans, sans exagérer euh, j'ai, j'ai trouvé ça tellement beau euh, ce concert d'hier au Bataclan que ça m'en laisse un, un souvenir euh, absolument inoubliable euh, c'est un très 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 gros son euh, pour vous donner une idée, là euh, au Bataclan, c'était leur euh, setup euh, européen, donc qui est un tout petit peu plus euh, modeste que, que le setup US, euh, même si modeste est, est un bien grand mot quand on se trouve en face du truc. C'est-à-dire qu'on a, euh, on, on a euh, cinq, euh, cinq gros baffles orange et euh, quatre têtes et les quatre têtes sont en marche en permanence c'est à dire qu'il n'y a, euh, a pas de tête en sperre là les, les, les quatre têtes sont vraiment en marche euh, tout en même temps euh, tout simplement pour avoir le, les grains combinés c'est pas les mêmes modèles c'est des modèles très puissants hein, et poussés très fort donc on a cette, cette distorsion d'ampli de puissance typique de, des sons de Malcolm Young et, euh, et d'autres grands guitaristes de, de, de rock au sens large et, euh, et on a cette, euh, cette science savante du son énorme, puisque euh, le, le son, euh, le beau son stoner euh, qui donne l'impression d'avoir une guitare de 4 mètres de haut, avec toutes les fréquences du monde à l'intérieur, ça n'est pas quelque chose qu'on peut simplement obtenir avec un ampli euh, à peine poussé. Il faut du volume, il faut un mélange d'amplis. Il faut filtrer à mort certaines fréquences sur certains amplis de manière à ce qu'elles soient remplies par par un autre ampli. Autrement dit, par exemple, vous vous pouvez avoir un un ampli qui est assez agressif et du coup vous allez euh, carrément couper les graves dessus et avoir un ampli plutôt sourd pour faire les graves et carrément couper les aigus dessus. De manière à avoir cette cette, cette complémentarité entre vos différentes sources d'amplification. Donc là, on a vraiment cette science euh, chez chez Matt Pike qui est est poussée très très loin. Et euh, on a tout simplement une science aussi de comment jouer le riff qui tue. Et là, c'était vraiment une une leçon absolue euh, hier au Bataclan. Euh, Niveau grade, c'est très simple. On a une une Les Paul euh, Tobacco Burst euh, qui doit être une standard euh, de je sais pas quand, mais... euh, mais qui, qui n'a rien de, de spécial a priori. Et puis on a une, une guitare un peu plus bizarre et, euh, et assez chouette euh, pour un deuxième accordage, qui est une Ibanez des années 70, le modèle signature de Bob Weir, donc le, le guitariste du Grateful Dead, euh, que, euh, que Matt Pike a pris pour League's Beneath, un titre donc euh, très long et très planant qui est dans un accord différent du reste de la setlist la setlist d'ailleurs qui fait la part belle à à The Sciences et ça c'est quand même plutôt plutôt une très bonne idée euh, même si je dois avouer que euh, les les deux titres de Holy Mountain le titre Holy Mountain qui est un riff absolument hallucinant et euh, Dragonaut sur lequel ils ont terminé le le concert sont aussi des, des, des titres excellents, mais un titre comme l'instrumental de Botaniste, ça m'a profondément touché. Et euh, je dois avouer que je ne m'en remets euh, toujours pas complètement. Et donc il y a chez, chez Matt Pike cette, euh, cette science du gros son. À plusieurs égards, il y a une science du, du Larsen et du, euh, et du Sustain Infini. Qui est, qui est absolument magistral, dans un genre un tout petit peu différent, ça m'a fait penser à ce que peut faire Ted Nugent dans le genre, c'est-à-dire repérer l'endroit de la scène où ça part en de manière musicale et s'y placer stratégiquement au moment où on veut obtenir cette note infinie euh, due à l'interaction entre les micros et l'ampli poussé très fort. Sans pour autant que ça se barre en couille et dans le n'importe quoi incontrôlable, en profitant vraiment de cette vertu sonore du son très fort, Donc ça, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas évident à à réaliser et qui est un un vrai tour de force de la part des des musiciens qui y arrivent. Et puis, euh, avec cette euh, cette science de l'endroit du manche où jouer un riff, et ça, c'est quelque chose euh, que que je trouve de plus en plus important au fur et à mesure que je je progresse dans ma connaissance de de la guitare et et du rock et du riff. Euh, C'est quelque chose que que j'ai particulièrement... euh, appris en reprenant du Black Sabbath avec, euh, avec The Paranoids, donc mon, mon tribute band euh, qui pour l'instant n'a pas encore vraiment fait de concert à part la dernière Guitar Fest, mais, mais qui en fera sûrement plein dans le monde un jour, avec Ludovic Egras justement à la gratte et Sébastien Benoît de The Random Monsters euh, à la batterie. Donc euh, je fais la basse. Et euh, j'ai du coup tenté de, de déchiffrer les parties de base de Geezer Butler au plus proche, même si évidemment c'est un bassiste euh, tellement volubile euh, et tellement complexe que je ne prétends évidemment pas reprendre ses parties à l'identique. Mais ce que j'ai appris, bref, c'est que euh, Geezer Butler, donc le bassiste de Black Sabbath, ne joue quasiment jamais son migrave grave à vide. Je m'explique. Quand on entend un mi grave dans les deux premiers albums de Black Sabbath, puisque après il passe en, euh, en do dièse, donc c'est encore un autre accordage. Euh, les, les premiers, ils sont en standard. Donc, quand on entend un mi grave, en général, la basse est à l'octave et plutôt d'ailleurs à la douzième case que à la septième case de la corde de la c'est tout simplement parce que la note ne sonne pas de la même manière à cet endroit là et ça fait finalement une différence énorme et le fait qu'il n'y ait pas trop de notes très graves sur la basse ça fait que la basse et la guitare se mélangent de manière beaucoup plus harmonieuse sans cette différence de, de, d'octave systématique entre les deux instruments et ça c'est quelque chose de vraiment très intéressant et, et de, euh, de, de passionnant à reproduire là en l'occurrence chez Sleep j'ai vu ça tout le temps Cisneros à la base était quasiment tout le temps à sa douzième case euh, quasiment jamais de, de corde à vide donc on a vraiment cette, euh, cette science de comment faire sonner un riff euh, le plus gras possible et euh, côté Matt Pike, bah, la plupart de ses riffs étaient joués euh, euh, quand c'était euh, en dos, donc, puisqu'ils sont accordés en dos quand c'était en dos il était à la douzième case et pas euh, à la corde à vide, alors ça peut arriver hein, de temps en temps mais plus rarement, et surtout pas à la septième case de, de la corde en dessous. Alors en l'occurrence la cinquième puisqu'il est en drop, mais, mais passons. Bref, il va chercher carrément l'octave donc à la douzième case, euh, à l'endroit où c'est légèrement faux et où on peut bender de manière plus, euh, plus légère. Il euh, y, y a un côté... Euh, il euh, y a un côté assez excitant de, de cet endroit-là du manche. On n'y va pas forcément d'une part parce que c'est pas le plus pratique euh, en termes de, de posture et d'autre part parce qu'il y a cette fausseté qui peut gêner certains et finalement c'est cette légère fausseté qui fait l'énormité du son d'un black sab ou d'un slip et euh, que, que je vous recommande vivement d'explorer si vous êtes, euh, si vous êtes un joueur de stoner qu'on retrouve chez les Queens of the Stone Age aussi, et euh, ça m'y a a fait penser, puisque j'ai écouté récemment, euh, je vous avais déjà parlé, euh, sans doute dans ce podcast, du podcast Broken Records, qui est un podcast euh, monté par l'écrivain Malcolm Gladwell, qui interviewe des des musiciens, souvent avec l'aide de Rick Rubin, donc c'est comme ça que j'y suis arrivé, puisque je suis complètement fan, idolâtre, de Rick Rubin. Et le dernier épisode... Euh, voyez-vous donc pas que c'est Jack White et Brendan Manson donc les deux, euh, les deux compositeurs des raconteurs et Brendan Manson raconte donc dans ce fameux podcast qu'il a enregistré un album avec un ingé son qu'il ne veut pas citer et qu'il jouait euh, un, un accord à la douzième case en tout cas dans les aigus euh, sur les cordes graves et que euh, ça sonnait légèrement faux et que l'ingé son lui a demandé de s'accorder dans cet accord là c'est à dire de de mettre chaque corde à la bonne note pour le moment où il joue cet accord là donc s'il avait joué euh, des cordes à vide ça aurait été faux mais là c'était accordé pour cet accord là de manière à ce que les parties de guitare soient le plus juste possible sur l'album et en fait euh, bah, il est hyper déçu du, du résultat a posteriori et il trouve que ça a complètement enlevé l'énergie de, de cette partie de guitare et effectivement il y, euh, y a une excitation qui va avec cette légère fausseté euh, qui fait l'énormité du son de, de certains groupes historiques et j'ai constaté ça avec Sleep hier et je les remercie une fois de plus d'avoir fait remuer la terre devant nous de cette façon aussi belle et poétique je vais donc vous mettre un peu de slip pour terminer ce podcast je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour une interview de Christian Séguré euh, qui sort donc le deuxième volume de son encyclopédie de la guitare et que je tenais donc à à recevoir à cette occasion là et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine.